0: и это мой подкаст «Маркетинг реальность». Друзья, у нас сегодня в гостях Эльнара Петрова, директор агентства экспертного маркетинга Next Media и автор подкаста Next Media Podcast. Эльнара, я очень рад снова слышать и видеть тебя в подкасте. Привет,
1: Саша. Я тоже рада. Взаимно.
0: <существует> <существует> Друзья, если вы давно на моем подкасте «Маркетинг и реальность», то, возможно, вы в какие-то очень-очень давние седые времена помните, что мы с Эльнарой уже записывали подкаст. Тогда мой подкаст был на самом, наверное, начале своего пути становления. У меня был ужасный звук. Мы записали на Сахалине после лекции одной. Материал был шикарный. Темы были интересные, но звук был очень плохой. И вот я очень захотел реанимироваться, я захотел записать звук с хорошим качеством, я захотел записать выпуск с интересными темами. И поэтому сегодня пригласил Эльнару в подкаст, чтобы мы обсудили несколько, я бы сказал, разнообразных тем. Я давно слежу за тем, чем занимается Эльнара, тем, чем занимается ее агентство. Также я слежу за многими коллегами по нише подкастинга и маркетинга и замечаю, как со временем меняется их подход к тому, что публиковать в соцсетях, какой контент делать, какие продукты продвигать и все в этом роде. И вот сегодня я бы хотел это и обсудить, поэтому, Эльнара, давай для начала еще раз для тех, кто тебя вдруг не знает, представься Расскажи, чем занимаешься поподробнее и на чем сейчас делаешь лично ты в своем агентстве акцент в плане продуктов.
1: Да, действительно, мы с тобой встречались, получается... Больше года назад, это было осенью, да, действительно, это был Сахалин. Тогда ты начинал свой путь как подкастер, и, кстати, будет интересно, в том числе, если поделишься тем, каких результатов удалось достичь за этот год, потому что это интересный опыт, роста внутри такой специализированной ниши, как маркетинг, и интересно, какие каналы у тебя работают, продвижении, какие подкасты прослушиваемые, какие точки интереса у аудитории. Если говорить обо мне, то да, на данный момент есть несколько направлений, в которых я развиваюсь. Основной бизнес — это агентство экспертного маркетинга Next NextMedia. Мы оказываем услуги по продвижению в социальных сетях, занимаемся диджитал-маркетингом. Наша сильная сторона — это работа с контентом и способность к созданию устойчивых контентных продуктов, проектов, Например, у нас есть опыт, когда мы в течение там, больше, более чем одного года готовим регулярный качественный контент для ряда сообществ строительной компании ПСК. И если говорить об объемах, в месяц там, это может быть несколько сотен публикаций на разных платформах, и мы способны поддерживать эту публикацию на нужном уровне качества в течение года и больше года подключать необходимые рекламные инструменты, каналы, делать интеграции с блогерами, лидерами мнений и так далее. И мы вышли на этот показатель, потому что у нас есть производственная группа с необходимыми компетенциями в создании такого контента. С одной стороны, с другой стороны Мы понимаем, как управлять этим, потому что работаем через такие автономные рабочие группы, четко настроенные именно под ту задачу, которая ставится клиентам. Еще одно интересное направление – это Next Media Podcast. Это подкаст, который записываю я уже 8 лет на тему маркетинга, продвижения в социальных сетях. Запустила я его в 2013 году, и тогда он назывался своим без котиков». И сейчас внутри себя мы наблюдаем рост интереса на рынке к услугам, связанным с продюсированием подкастов, запуском подкастов «Под ключ», запуском подкастов для решения бизнес-задач. И у нас уже есть несколько реализованных проектов, когда мы запускаем такие подкасты «Под ключ». Например, один из таких проектов – это подкаст «Доведем до ума» для фонда развития физи-школ. Фактически это национальный проект по развитию среднего школьного образования в России. Очень интересный в хорошем смысле академичный подкаст. Например, героиней и экспертом первого выпуска стала директор физтех лицея И это лицей, который входит в топ-5, топ-10 лучших образовательных средних учреждений страны. И совершенно очевидно, что все родители одаренных детей мечтают, хотят, чтобы их ребенок туда попал, чтобы он там учился. И когда на наши вопросы в прямой коммуникации отвечает директор лицея, и она рассказывает о том, а как туда попадают дети, а как их учат, а почему важно, чтобы физики умели выражать свои мысли и защищать свои идеи, а о чем мы не разговаривали с премьер-министром, когда он приезжал к ним в лицее 1 сентября. На мой взгляд, таких подкастов, в хорошем смысле, академичных, строгих, экспертных сегодня не хватает, и мы являемся хорошим партнером для запуска подобных подкастов, потому что сами вот уже восемь лет запускаем, делаем экспертный подкаст по маркетингу.
0: А, ну, добавлю тут, что действительно тема, когда мы рассказываем о том, как работает, как учатся дети и так далее. Мне лично знакомо, насколько это все полезно. Я когда был модератором фестиваля «Вместе медиа» мне давали на проверку подобные подкасты, и я как послушал, я думаю, блин, почему в мое время, когда я поступал, таких не было? Это шикарно, потому что рассказывали, как работают разные секции, что там есть внутри университета одного, я помню, даже создали свою собственную веб-студию в которой студенты могли учиться и параллельно работать, зарабатывать даже. Это было очень интересно. Вот вопрос. Раз сейчас твое агентство начало также продюсировать, по сути, подкасты. Скажи, это разовая история? Это такая будет точечная, возможно, всплески? Либо же есть желание уйти в нишу подкастинга, продюсирования подкастов целиком?
1: Если говорить о нас, то да, нам интересно закрепиться, развиваться направления, связанные с продюсированием подкастов. У нас есть для этого все необходимые компетенции и ресурсы. И здесь в том числе важно, что у нас есть настроенные бэк-офисы, настроенные процессы, потому что мы из тех ребят, которые способны готовить документы в срок, готовить закрывающие, проводить это на нужном уровне качества. У нас настроены электронные документы, -оборот, мы можем участвовать в тендерах, в торгах и так далее. На мой взгляд, Сегодня это тоже очень важное условие для бизнеса, который выбирает партнера по продюсированию подкаста. Да, мы хороший партнер для бизнеса, потому что, с одной стороны, мы хорошо понимаем процедуры, которые необходимо делать на нужном уровне качества. С другой стороны, мы умеем творчески подходить к решению бизнес-задач с уважением к тем возможностям, ограничения, которые очень часто также есть на стороне клиента.
0: 8 лет ведения подкаста Next Media. Вопрос. Как до сих пор не появилось желание все это бросить и уйти во что-то другое? Все-таки 8 лет это огромный срок, и ну вот мне меньше пока двух лет. Я вчера писал статью, оказалось, что 625 дней Вчера было с начала моего подкаста. Ну, 8 лет я считать не буду, я не такой математик. Но все же, как так долго удается и остался ли вообще энтузиазм вести подкаст?
1: Ну, я тебя поздравляю. Два года — это очень круто. Это результат, и это действительно срок для российского рынка подкастов. Ты большой молодец. Если говорить обо мне, то... Наверное, твой вопрос звучит следующим образом. Как на протяжении длительного периода времени не терять оптимизма энтузиазма и продолжать делать то, что ты делаешь? Это очень хороший вопрос. И человек, который находит ответ на этот вопрос, как правило, добивается успеха ну, практически во всех областях применения своих знаний или усилий. И мне здесь помогает, с одной стороны, настройки моего характера, моей личности. Если я начинаю, то я делаю. Если я делаю, то я делаю хорошо на нужном уровне качества. И если я делаю, то я делаю на результат. В случае с подкастом это еще и реализация моего творческого потенциала потому что мое первое образование – это журфак СПБГУ. Пять лет я работала по профессии как журналист в газете «Деловой Петербург». Мне интересно, как меняются медиа. Я слежу за тем, как, например, развивается издательский дом «Комитет», которым управляет Владислав Цыплухин. Мне любопытно, что будет происходить на этом рынке, и я хочу продолжать иметь к этому рынку какое-то отношение. И для меня подкаст — это в том числе медиа. Я развиваю медиа. Я умею создавать контент нужного уровня качества, делать это на дистанции. И в этот же момент подкаст помогает мне решать мои деловые задачи, связанные с привлечением аудитории потенциальных клиентов и партнеров. Также многие организаторы мероприятий, форумов, выступлений — Могут услышать меня в подкасте, потом обратиться ко мне, чтобы забронировать какое-то мое выступление, организовать его. Также подкаст помогает привлекать толковых исполнителей в те проекты, которые мы реализуем внутри агентства. А мы собираем команды под проекты. И это значит, что мы заинтересованы в том, чтобы классные, толковые, способные и опытные специалисты, например, менеджеры проектов, приходили к нам, мы бы их включали в наши рабочие группы и вместе бы решали задачи для клиентов, на нужном уровне качества. И для меня это в том числе площадка, чтобы транслировать мои ценности, мои идеи, мои принципы. И сейчас мне это удается, потому что вместе с редактором Next Media Podcast Дашей Никишиной мы запустили сольные выпуски Next Media Podcast, в рамках которых я делюсь уже своим опытом и своими взглядами на то, как жить, на то, как работать, на то, как управлять процессами и так далее.
0: Uh-huh. Кстати, на тему вот сольных выпусков, мне очень понравился твой выпуск на тему well-being а сольный, где ты рассказывала как раз про свой опыт погружения в эту сферу и сейчас я как раз попрошу тебя поподробнее объяснить, что такое well Давай по порядку. В общем, первое, кстати, друзья, переходите обязательно потом послушать также подкаст Next Media, если вдруг вы не слушали, и особенно Особенно рекомендую вот выпуск, о котором мы сейчас будем говорить. Мне он показался очень эмоциональным, мне он показался очень открытым и как бы также вырывающимся из контекста немножечко маркетинга и того, о чем вот SMM, маркетинг, Digital был вообще сам подкаст. Ну, давай по порядку. Для начала расскажи, что вообще вот это за тема, которую ты сейчас активно освещаешь в своем инстаграме, о которой ты говорила в подкасте, well-being. Что это такое?
1: Началось все с курса Ельского университета, который называется... The Science of Wellbeing, в буквальном переводе «наука жить хорошо» или «наука хорошо жить» или «хорошо проживать свою жизнь». Этот курс – это один из самых популярных курсов на платформе Coursera, он открытый и бесплатный, он на английском языке, и слушатели твоего подкаста точно так же могут пройти на сайт Coursera, записаться на этот курс и пройти его, как это сделала я год назад. Чем этот курс интересен? Тем, что создатели этого курса, они сумели очистить как бы, чистые знания, научные исследования на тему well от огромного количества псевдонаучных или, может быть, даже каких-то вредных высказываний и убеждений, связанных с тем, как мы проживаем нашу жизнь. Этот курс я рекомендую всем, кто хочет разобраться в том, что, хм, а почему же интуиция меня иногда подводит, а почему же мне так не хочется идти на эту тренировку, но когда я все-таки дохожу до нее, я испытываю прилив радости и благодарности к себе. А почему же так важно спать 8 часов? А что я должен есть, чтобы чувствовать себя хорошо? А кто вообще придумал эту физическую активность? И какая связь между физической активностью и качеством моей жизни? А что насчет социальных связей? Почему социальные связи так важны для нас, для людей? Как мы себя чувствуем и проявляем в этих связях? И ведь связи бывают разные, бывают связи с близкими людьми, а бывают более распределенные связи. Так вот, какие важнее, правильно ли продолжать думать, что мне важно строить отношения с моими близкими, а что там на втором, третьем гру- круге уже не так важно, потому что э, на э, мое самочувствие это будет влиять не так сильно. Хм. А что такое способность э, быть благодарным? И почему научно доказано, что это влияет на то, как мы себя чувствуем, и в том числе на нашу продуктивность? И что значит смаковать моменты? В какой момент я смакую? А это вообще как? Как часто это происходит в моей жизни? Могу ли я вспомнить несколько похожих событий, которые были не так давно? И если я пока еще не смакую, то как я могу начать смаковать эти моменты? Как я буду это понимать внутри себя? А что же по медитации? Все-таки надо медитировать или не надо медитировать? Если надо, то кому? И если надо мне, то для чего? А что мне это даст, как рациональному человеку, который критически мыслит? А что по деньгам? Сколько я должен заработать, чтобы чувствовать себя счастливым? Это вообще связанные понятия между собой, насколько они связаны, там прямая корреляция, кривая корреляция, какая там вообще корреляция, а то вот я 90% своих усилий направляю на то, чтобы трудиться и зарабатывать деньги, а почему-то счастливее себя от этого не чувствую, что же не так в этом уравнении. Или, например, кто-то может считать, что его жизнь станет счастливой, когда он женится или выйдет замуж, родит ребенка. И кажется, что ну вот это точно то событие, которое совершенно точно повлияет на ощущение счастья и на то, насколько я удовлетворен своей жизнью. И что же происходит, когда я выхожу замуж, я женюсь, я рожаю ребенка, и черт, оно не работает или оно работает, но как-то совсем по-другому, со мной что-то не так, или у науки есть ответ на те события, которые происходят внутри меня. И обзор всех этих дилем, всех этих вопросов и составляет курс «Открытый и доступный», еще раз говорю о том, что каждый может его прослушать, просмотреть, сделать свои выводы, вы можете его смотреть и слушать вместе с вашими партнерами, друзьями, близкими, обсуждать, почему нет, и мне кажется, что каждый вынесет что-то свое, и каждый в итоге составит какой-то свой алгоритм состояния, где же какие моменты или в каких обстоятельствах я чувствую себя удовлетворенным, и здесь я бы даже не использовала слово «счастье», потому что «счастье» — слово, которое очень многого требует. Кажется, что оно недостижимо, особенно в русском языке у нас даже есть такое выражение, да? «счастье недостижимо», да? «хорошо там, где нас нет». И если мы начинаем использовать такие слова, то мы автоматически не верим в то, что этого состояния можно достичь. Поэтому я рекомендую снизить градус ожиданий тревожности, серьезности, перестать хотеть быть счастливым, а хотеть, например, чувствовать себя хорошо или быть удовлетворенным своей жизнью или жить в соответствии с принципами well-being. И это то решение, которое я выбрала для себя, например.
0: Очень интересно. А еще мне интересно, с каким восхищением ты вообще рассказываешь про тему Wellbing. Это заметно повсюду. И вот тут у меня как раз вопрос. Он касается не только тебя, он касается меня, он касается многих диджиталов, он касается многих вообще людей, которые чем-то занимаются основными. И тут у них появляется свое увлечение, появляется своя страсть в жизни. Я давно столкнулся и постоянно сталкиваюсь с такими примерами, когда человек должен по мере своей деятельности как бы рассказывать, ну, допустим, возьмем меня про маркетинг, вот там я веду подкаст про маркетинг и так далее. Но у меня, допустим, есть увлечение, это эзотерика, это философия, это... Мне хочется иногда обсудить очень глубоко архетипы бренда, мне хочется глубоко обсудить архетипы в картах Таро, допустим, то, чем я более 8 лет уже увлекаюсь и так далее. Но я понимаю, если я начну об этом говорить, если я начну вот говорить то, что меня там вдохновляет то, что мне хочется подискутировать на этот счет или как-то выговориться. Скорее всего, это отодвинет от меня часть аудитории, которая пришла за темами маркетинга, брендинга, пиара и всего с этим связанного. Какое-то время назад я как раз и обнаружил в твоем инстаграм-аккаунте вот эту самую тему «Wellbeing» и то, что ты начинаешь рассказывать о ней. Вот у меня к тебе вопрос. Как с момента, когда ты начала об этом всем рассказывать, Как изменилось поведение твоей аудитории, которая за тобой следит? Как они это восприняли? Был ли какой-то обратный фидбэк от аудитории, что Да, вот это так интересно, нам теперь еще интереснее там следить. Или же были наоборот, была критика, возможно, где-то замечена, что мы пришли там за темами маркетинга, а тут вот какой-то велбинг. Нам нужно как там, что там в Инстаграме происходит новое или там что-то в этом плане. Было ли тобой что-то замечено?
1: Я думаю, что твой вопрос, он связан с тем, как транслировать себя как Личность в социальных медиа и при этом решать те практические задачи, которые перед тобой стоят, как перед профессионалом, и в то же время не ломать себя и не обманывать других.
0: Да, очень точно.
1: Здесь ты как специалист по архетипам, ты сам не можешь сказать, какие у тебя ведущие архетипы.
0: Я могу сказать, какие у меня ведущие. У меня, кстати, ну это прям целая отдельная тема, трансформация архетипов, которую я замечаю лично в себе и замечаю в своих некоторых близких людях по мере того, как мы что-то в жизни делаем. То есть я когда-нибудь на эту тему сделаю подробный рассказ. Может быть, я его еще дополнительно обсужу. Хочу снова также, при... Хочу также пригласить Алинуад, которая была у тебя в подкасте и получился очень интересный выпуск. Хочу ее также пригласить к себе. Мы уже договорились где-то в январе. Так вот, я заметил у себя переход от архетипа искатель в архетипа творца. В тот момент, когда я как бы вот на старте развития подкаста, у меня было большое желание найти свою идентичность. Найти, кто им, и мне нужно было открывать все грани в себе, открывать их в мире, в маркетинге, в диджитале. Проходила у меня трансформация интересов от маркетинга к пиару, к брендингу. И это все был тот искатель, который снова-снова и меня выводил. Потом, когда я успокоился, у меня произошла трансформация визуальная и физическая, и жизненная от искателя к творцу. Я заметил, что у меня поход, и я проанализировал еще свою жизнь как бы по кусочкам. Я заметил, что у меня происходит трансформация на уровне одежды и какие вообще цвета я предпочитал. Когда там в самом начале я любил очень красные, яркие цвета, потом они трансформировались в такие немножко бурые цвета, такой винный цвет. Это было еще архетип любовника, который у меня тоже один из смежных присутствует. И у меня были очень такие как-то... Цвета яркие, потом они перешли в цвета пустыны. Сейчас я, наоборот, люблю зеленые цвета. Я люблю яркие цвета, ну, такие именно в смеси. То есть это творец. И эту трансформацию на себе я замечаю. И замечаю ее также в других людях, но вижу, что... Некоторые боятся ее, возможно, некоторые вот столкнулись с этой самой проблемой совмещения э, своих интересов, карьеры и образа, которые они выстроили. И вот как раз с этой темой я сейчас вот и э, хочу приглашать разных людей, в том числе тебя, и спрашивать, особенно тех людей, у которых я вижу этот самый этап трансформации которые происходит, которые пытаются вносить себя в свой контент. И вот как раз мне тут интересно, как для тебя это происходит. Что ты на себе замечаешь, если мы говорим именно про связь вот карьеры, своего я и общества?
1: Конфликт восприятия возникает в тот момент когда что-то не бьется с чем-то, например, твои высказывания в постах в социальных сетях не бьются с тем визуалом, который ты используешь, или темп и строй твоей речи не бьется с тем, как ты пишешь посты, или выбранные атрибуты не бьются с тем архетипом, который у тебя является ведущим, и тогда... Действительно, в восприятии могут возникать шумы, которые мешают корректно транслировать задачи и решать их. Это так. И тогда я бы перешла к точке, которая называется аудит. И я бы провела аудит текущих активностей, ведущего архетипа, целей, задач, атрибутов, проявлений, через которых эти цели и задачи решаются. Аудит нужен для того, чтобы обнаружить вот эти точки конфликта, которые создают шум. Где шум? Что шумит? Чтобы понять, вот от этого мне нужно отказаться, а вот этого у меня должно быть больше. И эти действия позволят э, создать ясность в восприятии. При этом я хочу сказать, что то, о чем я говорю сейчас, это в чистом виде практический маркетинг и персональный брендинг. Это не имеет никакого отношения к психотерапии. Это не имеет никакого отношения к тому, что так мне нужно что-то в себе прокачать, и для этого я буду писать посты или носить длинные юбки, потому что мне срочно надо прокачать женственность. Ну да, это может быть отдельной задачей, Но при этом это никак не связано с личным брендингом. В личный брендинг мы приходим как профессионалы или эксперты в тот момент, когда у нас уже есть какой-то интересный опыт профессиональный, какие-то 10 тысяч часов, которые мы во что-то вложили. И теперь эту экспертизу мы хотим проявить, чтобы решить практические задачи. Например, меньше работать и больше зарабатывать. И тогда мы переходим к тому, хорошо, как мне будет лучше всего проявлять себя в контексте задач, которые я решаю, вот в этом публичном поле, и в контексте достижений, результатов, которые у меня уже есть. И опять это не про психотерапию, это не про то, а как меня будут воспринимать все другие, а будут ли они меня любить, а почему они меня не любят и лайков мало. А значит ли, что лайков мало то, что они меня не любят? Так вот, с вот этими вопросами надо идти в терапевтическую группу и там их обсуждать. Почему лайков мало? Они меня не любят. А я хочу, чтобы они меня любили, потому что я хороший. Это туда, в другую дверь. Если мы заходим в дверь, на которой написано «Личный бренд», тогда мы заходим туда решать практические задачи. И мы конструируем фактически реальность под те задачи, которые мы решаем. И конфликт возникает, Если у нас шумы, шумы возникают, если, например, я в архетипе, у меня ведущий архетип правитель, и ты вот видишь, что я сейчас записываюсь, это бывшая детская комната Мирославы, у меня тут разноцветные домики в голландском стиле. Вот это шум, это конфликт, потому что архетип правитель не бьется с карамельными домиками. И тогда, если бы я вот это транслировала в социальных сетях, у тебя... Со стороны могло бы возникнуть впечатление, что что что-то здесь не так, что я как будто бы ввожу тебя в заблуждение, так так не должно быть, картинка не бьется, она рассыпается, она нецелостная, я как будто хочу тебя ввести в заблуждение, вот это шум, это шум на уровне визуальных атрибутов. И тогда мне нужно от него отойти, мне нужно от него избавиться, мне нужно выбирать другие атрибуты. И ты сам сейчас понимаешь, что то, о чем я говорю, это в чистом виде конструирования, когда ты из кубиков собираешь целостный образ. При этом очень важно, чтобы в этот момент ты проявил авторство. Авторство ты проявляешь только в тот момент, когда ты включаешь творческое начало. Творческое начало у тебя включается в тот момент, когда ты проявляешь свои сильные стороны, когда ты получаешь удовольствие от того, что происходит. И тогда я должна подумать, хорошо, мой ведущий правитель, какие ценности для меня на первом месте? Я скажу, сила, контроль, власть, результат, порядок достижения. Это все про меня. Как я буду это проявлять и транслировать через социальные сети, чтобы получать обратную связь и чувствовать себя удовлетворенный. Вот та задача тогда, которую я буду решать. Ответила ли я на твой
0: вопрос? Да, интересный ответ, мне понравился. Хотел бы добавить один уточняющий вопрос скорее. Первое. Я не проходил курс Алины. Я как бы такой самоучка, Могу так сказать по себе. Наверное, черпаю информацию из разных источников. Но вот у меня есть мнение, что выражать один архетип, наверное, все-таки это как-то себя очень ограничивать. Да, ведущий архетип, он должен быть. Но всегда же случаются ситуации там разные в жизни. То есть, допустим, архетип правителя в отношениях с детьми, ну, он будет, наверное, очень такой... Особенный, я бы так сказал. То есть это что-то из разряда, мне сразу представляется, -э, дети, которые ходят по струночке, вот они там все стоят с грамотами, э, только золотые медали и там все в этом роде. То есть он не за какие-то семейные ценности слишком близкие. Хотя могу ошибаться. Все-таки ты имеешь какой-то второй архетип, который также стараешься сохранять, в рамках позиционирования или все же ты определила для себя если мы берем систему архетипов определила для себя ведущий и стараешься сохранять его аспекты но остальное как бы вот что остается уже можно дополнительно себя самовыразить через что-то другое
1: да я понимаю твой комментарий и в это же время я понимаю что среди слушателей нашего подкаста могут быть люди с разным уровнем в маркетинге с разной степенью искушенности. И, наверное, их я хочу предупредить о том, что на первом этапе есть смысл определить один ведущий архетип и выстраивать коммуникацию вокруг к него, чтобы не запутаться самому и не запутать вашу аудиторию. Это первое. Второе. Есть архетипы, которые плохо сочетаются между собой. И здесь ты лучше меня расскажешь о том, какие могут происходить конфузы в этой ситуации. Третье. Да, у меня есть несколько ведущих архетипов. Также во мне проявлен архетип герой, и мой правитель как раз вырос из героя. И во мне есть архетип мудрец. И во мне также представлен архетип хранитель. При этом Я понимаю, что для решения практических бизнес-задач, которые стоят передо мной, лучше всего работает связка правитель-герой, потому что герой помогает формировать сообщество, формировать людей вокруг какой-то идеи, а очевидно, что бренд возникает в тот момент, когда есть люди, которые следуют ему, должны быть последователи у бренда, у личного в том числе, И архетип-герой хорошо справляется с этой задачей, он хорошо формирует сообщество. Своим личным примером герой ведет за собой. Архетип-правитель помогает мне решать бизнес-задачи, потому что основные клиенты и агентства, и направления по продюсированию – это средний крупный бизнес, это устойчивые компании. И зачастую люди, которые принимают решения, они тоже действуют из архетипа-правителя. Это люди, которым важен результат. Контроль, власть и влияние. И они ожидают от меня подобных проявлений. И в этот момент мы договоримся с высокой вероятностью, потому что мы говорим на одном языке одни ценности являются для нас важными. Если говорить об архетипе мудреца, у меня он проявлен, и, наверное, в большей степени это как раз сольные выпуски моего подкаста, о которых ты тоже говорил. Там у меня немного другие настройки приватности, там я позволяю себе больше, но даже там э, моя открытость она регулируется мной. Я определяю эти рамки, я задаю эти границы. Я знаю, где начинается и где заканчивается э, эта открытость. И тогда у меня даже мудрец, он от правителя. Мудрец действует от правителя в соответствии с настройками, которые есть у ведущего архетипа. Интересный комментарий ты дал по поводу детей для архетипа правителя. Мне тоже было интересно исследовать этот вопрос. Я обсуждала это с Алиной, и она говорит, что дети для правителя играют очень большую роль, потому что дети это наследники, дети это хорошо, дети это важно. И тогда правитель, когда он рассказывает про своих детей, в первую очередь он говорит о принципах, принципы воспитания, моя воля, мое намерение как я управляю воспитательным процессом, у меня так. Вот в этот момент проявляет себя правитель, когда он рассказывает о воспитании детей. Для правителя, для архетипа правитель, дети это хорошо, потому что дети это продолжатели, да, это наследие. И для правителя категория наследия и наследство играет большую важную роль. И при этом, безусловно, человек в архетипе друга хранителей и правителя будут совершенно по-разному проявлять себя как родители, в том числе во внешних коммуникациях.
0: Хороший ответ, очень мне понравился. Вопрос все такой. Это что касается okay. все твоих архетипов. А, ну, у тебя есть команда. Команда, скорее всего, очень большая. Кстати, можешь заодно сказать, сколько их там, ребят. И вот когда... Нужно им коммуницировать от лица бренда. Как здесь происходит? То есть ты их обязываешь говорить от лица твоих архетипов или же позволяешь э, им самим определять тональность, Речи, то есть тот самый тону войс на основе себя. И вот в команде вообще Next Media существует ли корпоративный бренд, или же все-таки это как бы твое агентство сильно подвязано на твой личный бренд, и все равно, что Next Media говорит, это все равно, что говорит Альнара Петрова.
1: Если отвечать на вопрос, типируем ли мы людей на входе, то нет. Мы их не, не типируем и не архетипируем. При этом любопытно, что подобное притягивает подобное. И вот сейчас мои коллеги из любопытства стали проходить тест по архетипам, и оказалось, что руководитель производственной группы, у нее ведущий архетип правитель. Подобное притягивает подобное. При этом, безусловно, как бы ее правитель, он другой. Там свои ценности, там свои особенности характера. Достаточно сказать того, что она замужем за священником, и, соответственно, очевидно, что это влияет на то, какой она правитель. Это влияет на то, как она себя проявляет. При этом платформа, база у нас одна, то есть ценности у нас одни. Порядок, контроль, результат. Мы говорим на одном языке. Должен быть порядок, Процессы должны контролироваться, результаты должны выполняться и прогнозироваться. И здесь для меня принципиально говорить на одном языке и иметь общие ценности. Наш финансовый директор, у нее, например, есть такой архетип идеалист. Для него важна справедливость. Критерий справедливости играет для нее большую роль. И именно из критерия справедливости она очень часто выстраивает процессы, задает вопросы. Нам эта ценность как справедливость, она подходит, она встраивается в платформу нашего бренда. И если говорить о посыле, который мы сейчас транслируем через наши коммуникации, то это такое слово, как устойчивость. Мы создаем устойчивые решения для устойчивых партнеров. Мы устойчивые партнеры для устойчивых бизнесов. Мы можем это подтвердить на уровне действий, и наш опыт также является подтверждением этого обещания. И второе важное обещание озвучит следующим образом. Если вы придете к нам, мы обеспечим результат на нужном уровне качества в нужные сроки, и это будет статусно, профессионально, и вы сможете рассказывать об этом коллегам и конкурентам на рынке так, чтобы они реагировали на это определенным образом.
0: Очень круто. Так, друзья, ну, если вы принадлежите среднему крупному бизнесу, вам нужны надежные партнеры, вы можете обратиться в Next Media, агентство или написать лично Эльнаре Петровой и сказать «Я хочу все четко, вот, вот от и до». И вам скажут, все будет никак иначе, только так. Вот. (смех) Я думаю, все тут становится понятным. Эльнара, большое спасибо за то, что рассказала о себе чуть побольше. Я специально затащил тебя к себе в подкаст, чтобы задать те вопросы, которые, возможно, у тебя не освещаются в силу правил коммуникации, в силу позиционирования. А я люблю у себя... Поговорить у нас маркетинг и реальность, в которой мы все живем. Поэтому я тут выступаю таким диджитал-психотерапевтом. И, друзья, если вам понравилось, лайки. 5 звездочек в Apple подкастах. Комментарии. Пишите, задавайте вопросы. Мне задавайте вопросы Эльнаре. Я передам их обязательно. Так, ну, Эльнара, большое спасибо. Напоследок, что скажешь нашим слушателям с учетом, что скоро Новый год. И, наверное, нужен совет вот туда.
1: Я вообще не верю в новогодние резолюции. Не хочу накалять вот эту обстановку тревожности относительно Нового года. Совсем не обязательно 1 января начинать все с чистого листа. И совершенно точно не получится за один день поменять все в своей жизни. Поэтому, наверное, все, что я могу пожелать слушателям твоего подкаста – быть здоровыми, высыпаться заниматься любым любимым спортом, физической активностью, напрягать ум. Ум должен напрягаться. Это то, ради чего он, собственно, и был создан. Слушать подкасты.
0: Вот, друзья. Ну и, конечно же, ставить свои реакции на них. Ну а с вами были Александр Диченко, Эльнара Петрова, подкаст «Маркетинг. Реальность». И мы с вами увидимся, услышимся в следующих выпусках. Всем пока.